0: Este es el principio de la sesión 17, esta sesión la tuve que dividir en tres partes así que esta vez, la primera parte, vamos a hablar sobre lo que es la transición del planeta Tierra mientras ascendemos a cuarta densidad y también sobre el cráter de Tunguska. Empecemos. Bien, esta sesión como tal tiene información que quiero compartir que no fue publicada inicialmente, en, como dije en el video anterior, en los primeros libros originales, sino que fue publicado en el quinto libro donde pusieron información personal que estaba dentro de la canalización y también otra información que consideraron irrelevante para lo que era eh, la proliferación de la Ley del 1 como ellos lo querían hacer. Sin embargo, como dije de nuevo en mi video anterior, Eh, hay información que yo omito porque me parece muy relevante y hay otra que me parece interesante, otra que me parece crucial como en la sesión 8 el programa secreto espacial y esta en realidad no es tan importante pero la quería incluir también porque nos deja un poco de información que podemos eh, sacar de ahí y bueno, porque no, me hace hablar un poco más que creo que ya se dan cuenta que me encanta, así que eh, sobre todo si es de la canalización del material de Ra Eh, otros detalles que quiero eh, informar aquí es que Esta es la sesión donde se hace la corrección. Ra empieza la sesión diciendo queremos corregir unos errores que cometimos que fue básicamente de las fechas de 2.300 y 2.600 años a 3.300 y 3.600 años atrás cuando vino eh, Yahweh, cuando eh, vino el grupo de Orión y otros eventos que, que están dentro de las sesiones anteriores donde hablaron de esa fecha. Entonces ahí es donde hacen la corrección. Y por último, esta, eh, la, la pregunta inicial es básicamente Don eh, diciéndole el honor que es hacer todo este trabajo y que tiene varias preguntas y eh, eh, se ve un poco truncada, aunque en la versión de español no se ve tanto y empieza, digamos, la, la sesión básicamente con toda esa información que omití y ahorita empezando con esto. De nuevo, vamos a hablar del de cráter de Tunguska que fue un, una explosión o una... Eh, algo que se conoce como el meteorito que cayó en Rusia, en Tunguska, pero en realidad no lo fue, Ra lo va a explicar. Y lo otro es lo que va a tomar eh, con suerte la mayor parte del video, que es la transición de, eh, de cuarta densidad de la esfera planetaria de nosotros. Y hay dos preguntas nada más, pero son largas, así que vamos a empezar ya con la primera parte de la sesión. Y Don comienza diciendo, ahora estamos en cuarta densidad. Se incrementarán los efectos de la cuarta densidad en los próximos 30 años. Asistiremos a más cambios en nuestro entorno y en nuestro efecto sobre el mismo. Ral responde, la cuarta densidad es un espectro vibratorio. Tu continuidad de tiempo-espacio ha recorrido una espiral en tu esfera planetaria y tu galaxia, como la llamaríamos nosotros y que ustedes llaman estrella, hasta llegar a esta vibración. Ello causará que la propia esfera planetaria realinee electromagnéticamente sus vórtices de recepción de las fuerzas cósmicas entrantes que se manifiestan como redes vibratorias y la Tierra se magnetizará para alcanzar la cuarta densidad como la llamarías aquí tenemos bastante tela que cortar si queremos profundizar voy a tratar de hacerlo a, eh, a grosso modo y un poquito eh, a, a media profundidad si podemos llamarlo de esa manera vamos a ir parte por parte lo primero que Ra dice es la cuarta densidad es un espectro vibratorio Ok, En el planeta, eh, corrijo, en la galaxia existe un movimiento, así como el planeta va alrededor del Sol, todos sabemos que el Sol va alrededor de la galaxia y hay una órbita. Hay distintas partes de la galaxia que debido a la geometría que nosotros podemos discernir y que podemos eh, intentar comprender, quizá no lo sea así del todo, pero podemos ver... eh, ciertas geometrías específicas en la galaxia, estamos entrando en un punto culminante donde el planeta como tal en nuestro eh, tiempo espacio o continuidad de tiempo espacio, muy importante esa palabra o esa frase aquí, estamos eh, entrando en esa vibración. Ese es el espectro vibratorio de cuarta densidad al que estamos entrando. Esto lo hemos también corroborado a través de la NASA con nuestros eh, instrumentos tan avanzados que pudieron ver que ahorita a principios de los años 2000 admitieron que estamos entrando en una nube cósmica o nube de partículas energéticas eh, eh, altamente cargadas energéticamente y que eso está causando fricción en el sistema solar. Por eso es que estamos viendo el calentamiento global en realidad. No es nada lo que han visto por televisión y por otros medios, al menos bajo mi discernimiento. Eh, es simplemente el calentamiento global del planeta Tierra y de los otros planetas por si no lo sabían Mercurio, Venus, la Tierra obviamente Marte, Júpiter todos están básicamente siendo afectados, eh, lo cual no quiere decir afección negativa sino simplemente una, eh, un efecto eh, de del, la nube que está eh, eh, cargando todos los planetas con esta energía que viene de la galaxia de nuestro, eh, de nuestro logos principal, entonces estamos entrando en esa parte de la galaxia que está polarizando básicamente al planeta para poder subir y ascender a cuarta densidad. Continúo. Tu continuidad de tiempo-espacio ha recorrido una espiral de tu esfera planetaria y tu galaxia, como la llamaríamos nosotros, ¿ok? Eh, sí, tanto la estrella como el planeta, obviamente estamos, eh, como ya expliqué, hemos llegado a ese punto donde estamos recibiendo las energías cósmicas de la galaxia para poder llegar a cuarta densidad. Ello causará que la propia esfera planetaria realinee electromagnéticamente sus vórtices de recepción de las fuerzas cósmicas entrantes que se manifiestan como redes vibratorias. Okay. Y la Tierra se magnetizará para alcanzar la cuarta densidad como la llamaría. Okay. Esto es básicamente... el Ahora sí están hablando de lo que es la... la esfera planetaria se va a realinear electromagnéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Primero, y va a tener más sentido con el resto de las respuestas que dará, es que esa alineación va a ocurrir eh, y esto lo podemos deducir de otras partes del material donde Ra habla que la, las energías entrantes vienen aproximadamente 20 grados hacia del, al noreste eso quiere decir que las energías de cuarta densidad están entrando o están eh, polarizando o re, realineando electromagnéticamente el planeta los polos en sí y es lo que llaman el cambio eh, de los polos también 20 grados y eso va a causar que el planeta básicamente gire de ese, de ese modo y tiene sus repercusiones como ya vamos a ver pero no es para que se me asusten tiene sentido una vez que lo expliquemos pero eso es lo que están explicando aquí con lo que son eh, la esfera planetaria realineándose hacia eh, los vórtices de recepción para esas fuerzas cósmicas que están entrando Espero que tenga sentido Pero básicamente, en resumen Es que estamos entrando a esa nube Esa nube viene con energía en una dirección geométrica Y esa geometría va a causar Que el planeta básicamente gire sus polos Más nada El resto que hablé fue eh, a profundidad media Vamos a decirlo así Pero eh, más para escucharme yo mismo Que para tratar de explicarlo, creo yo Pero bueno, espero que tenga sentido Vamos a la otra parte Esto se producirá no sin algunos inconvenientes Como ya hemos dicho antes debido a las energías de las formas pensamiento de tus pueblos que alteran las estructuras ordenadas de patrones de energía en el seno de tus espirales energéticas terrestres lo que incrementa la entropía y el calor inutilizable ello provocará que tu esfera planetaria experimente fracturas en su revestimiento exterior mientras se magnetiza adecuadamente para la cuarta densidad ese es el ajuste planetario esto es lo que me adelanté, como siempre lo hago Eh, pero ahora va a tener sentido porque explica eh, otro detalle que no no estaba descrito y tampoco lo hablé. Lo primero es que esto se producirá no sin algunos inconvenientes y esto es básicamente por las formas de pensamiento que nosotros estamos generando y alimentando con nuestras maneras de vivir ahorita en esta sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras vibraciones no están congruentes con las que estamos recibiendo. Entonces hay fricción que es lo que causa lo que es la entropía y también el calor inutilizable. Digo yo, interpreto que el calor inutilizable es el resultado de esta fricción energética de vibraciones bajas y distorsionadas de nosotros como sociedad, como grupo social y las energías armónicas que están viniendo del centro de la galaxia en ese sentido. Entonces, no no hay congruencia, no hay coherencia dentro de estas frecuencias y lo que está causando es esta fricción innecesaria entonces eso es parte de nosotros por no solo nuestra generación o eh, sí, generación de frecuencia individual sino por nuestros pensamientos estamos alimentando formas, pensamientos que también contribuyen a la disonancia que hay entre este, este choque de energías que estamos recibiendo. Lo otro es que ello provocará que tu esfera planetaria experimente fracturas en su revestimiento exterior para mí, esto no es nada más terremotos, volcanes, eh, tsunamis o lo que sea que han hablado. Sí, esto va a pasar en la esfera planetaria. Pero no va a ser como lo estamos pensando, al menos como yo lo interpreto. Las fuerzas negativas siempre quieren decirlo de una manera que sea... Eh, eh, que dé miedo. Pero nunca es así. Nunca. Ninguna de las profecías que han dicho de que va a pasar un desastre, el apocalipsis y todo, incluso ahorita, en eh, 2012... Todo siempre ha sido de parte de las fuerzas negativas para causar pánico, eh, miedo. ¿Por qué? Porque les conviene. Alimenta aquellas formas pensamientos que viven en los planos astrales bajos y también ayudan a poder eh, crear control y eh, manipulación a través del dominio que nos tienen de ese modo. Entonces, de lo que se está hablando es algo in- inevitable. Ahora, Ra ha dicho en sesiones anteriores, y esto lo hemos hablado que ellos no se preocupan por las condiciones que traen o que llevan a cabo la cosecha por los cambios que Don había preguntado en aquel entonces, en esa sesión anterior, que, eh, que si podía comentar sobre los cambios que se iban a originar ahora en esta transición, de las cual se había hablado en, en, en canalizaciones anteriores, en los 50 y 60, de parte de la Confederación. Entonces, eh, no es lo que la gente piensa, no va a ser catastrófico, al menos en ese sentido, Así que cálmense, simplemente va a ser algo que va a suceder y va a ser parte de la cosecha más no nuestra experiencia dentro aquí como lo estamos viendo. Pero es posible que también se refieran a algunos de los cambios que estamos viendo que hay movimientos telúrgicos y hay algunos volcanes que han hecho erupción pero eso ha estado pasando ya por mucho tiempo. Eh, recuerden que esto fue canalizado en los 80 y tenemos 40 años que hemos visto muchos cambios en la Tierra. A eso quizás se refería pero no a la parte apocalíptica que se ha hablado en muchas películas y otras otras fuentes. No me pego más en esto. Continuemos. Ra continuó y dice, «Hallarán un brusco incremento en el número de personas, como llaman a los complejos mente-cuerpo-espíritu, cuyo potencial vibratorio incluye el potencial de distorsiones vibratorias de cuarta densidad. Así parecerá que haya, digamos, una nueva raza. Estos son los que encarnan para el trabajo de cuarta densidad» bellísimo aquí, porque se refiere a aquellas personas que han estado encarnando para poder ayudar y armonizar básicamente lo que es el proceso de ascensión y son nuestras nuevas generaciones eh, o incluso nuestras generaciones pasadas incluyéndonos a nosotros que eh, en estos últimos eh, 100 años o al menos 80 años que han seguido entrando para poder eh, armonizar, sin embargo hemos caído o hemos sido presa de la frecuencia natural del planeta, esto siendo un gran manicomio, como ya he dicho antes, lo cual no es malo, simplemente es una experiencia mucho más pintoresca, por decirlo de alguna manera, Eh, pero a eso se refiere, que hay una nueva raza, pero la nueva raza no se refiere a lo que nosotros conocemos como raza física, sino a una raza eh, energética que tienen una, una percepción distinta. Yo lo he podido ver gracias a mi hijo con su generación, se les nota la percepción que tienen para poder entender conceptos que nosotros a nuestra edad nos hubiese sido eh, muy descabellado, pero ellos lo aprenden mucho más rápido. Eh, y es hasta básicamente una segunda naturaleza para ellos. Y son los que vienen a hacer trabajo en cuarta densidad, ya sea aquí para polarizar hacia, hacia la transición o, y o hasta la cuarta densidad cuando estemos ahí, que se va a hacer ese trabajo y vienen con esa intención oportunistas, los muchachos que vienen ahora. Continúa. Ra dice, habrá también un brujo incremento a corto plazo de complejos mente, cuerpo, espíritu y complejos sociales negativamente orientados debido a las condiciones polarizadoras de la acusada delimitación entre las características de cuarta densidad y la orientación hacia el servicio al yo de la tercera densidad. Aquí básicamente está hablando de la, la fricción que va a haber o un incremento ...una una acentuación de lo que son las entidades y complejos sociales de eh, negativos y los positivos. ¿Por qué? Porque debido a las energías que están entrando, las fuerzas negativas quieren polarizarse lo más que puedan... ...mientras que las positivas también. Esto es natural. Lo que está causando esto en realidad es que las positivas están o estamos recibiendo eh, mucho más eh, energía del, del tipo positivo... Por ende nos estamos desentendiendo de lo que es el sistema de control al cual nos hemos eh, acostumbrado y nos han indoctrinado en él. Eh, de esa manera nosotros, al separarnos, que es el trabajo que estamos haciendo, no en conflicto, muy importante decirlo, no en conflicto, eh, no en argumento, eh, no en separación en lo absoluto, ni tampoco como un desprecio hacia el sistema. Eso no funciona. Nuestro desprendimiento de, el, de la matriz o de la matrix, como llamamos. Me gustaría crear una analogía que pienso ahorita como cuando uno se va de su casa, de los padres, el, del núcleo familiar. Uno no se sale con odio, con separación, más bien con amor. Y de la misma manera podemos ver a este sistema de control con amor. Si lo seguimos viendo con negatividad, si lo seguimos viendo con conflicto, con división, seguimos cayendo en el mismo sistema básicamente estamos trabajando para ellos en otro departamento creyendo que estamos despertando cuando en realidad lo que estamos haciendo es contribuir una vez más por eso es que las fuerzas de Orión y las fuerzas negativas siempre están saboteando lo que es cualquier tipo de trabajo que estemos haciendo, los positivos en en esta realidad para poder tomar control y por eso es que ahorita el despertar masivo que está sucediendo en el planeta ha sido también eh, eh, embaucado por muchas de las entidades negativas y eh, eh, in, eh, hay una interferencia muy grande entre lo que es la, la, la contemplación de lo que es hacer este trabajo positivo. En fin, a eso a lo que se refiere aquí va a haber un brusco incremento entre los negativos polarizándose más hacia los negativos y siendo más eh, controladores como hemos estado viendo obviamente este año sobre todo el control que nos quieren tener con la pandemia, con las elecciones políticas al menos aquí en los Estados Unidos y bueno, para no entrarme en lo que es el... Ese, esa, ese barro <ríe> ese lodo en el que estamos metidos sabemos que existe un, una, una atenuación o atenuación no eh, una, eh, una, una mayor, un mayor agarre sobre nosotros para poder mantener eso eso es lo que estamos viendo y por el otro lado también nosotros positivos estamos comprendiendo mucho más lo que es nuestra naturaleza lo que es la voluntad divina que es lo que vinimos todos a hacer pero no me desvío más vamos a ir con eh, las últimas partes de esta respuesta. Y Ra dice... Los que permanezcan en cuarta densidad sobre este plano serán de la denominada orientación positiva. Vendrán muchos desde otros lugares. Pues parece que a pesar de todos los esfuerzos de la Confederación que incluye a los habitantes de tus planos interiores, de las civilizaciones interiores y de otras dimensiones, aún así la cosecha será mucho menor... ...que la que esta esfera planetaria es capaz de mantener confortablemente en servicio. Y básicamente eh, lo que está diciendo aquí es que... ...primero que nada, los que van a permanecer aquí son de de cuarta densidad positiva. Eso lo sabemos. Esto no va a ser una esfera negativa... ...a pesar de que algunas canalizaciones recientes eh, han dicho que va a ser negativo... Obviamente sabemos de dónde viene esa información que quieren eh, asustar y quieren eh, provocar este pánico. De nuevo, son siempre mentiras engaños para poder mantener a la gente en bajas vibraciones. No es así. Va a ser positivo. Y eh, a pesar de todos los esfuerzos de las confederaciones, de las entidades interplanetarias y de nosotros mismos, bueno, o sea, de aquellos que nos están asistiendo, vamos a ponerlo así porque no nos mencionaron nosotros ahí, eh, a pesar de eso va a ser una cosecha eh, muy, muy baja. Eso no es ningún problema, voy a reiterarlo, Eh, lo he dicho anteriormente. No se trata de de sentirnos mal por aquellas personas que tengan que repetir. Recuerden, hay muchas personas que tienen por naturaleza que repetir tercera eh, densidad y está bien. Quizá nosotros seamos uno de ellos y está bien también. No existe ninguna necesidad absoluta de nosotros poder subir a cuarta densidad ahorita. Tenemos básicamente... Todo el tiempo del universo, no del mundo, sino eh, del universo. Eh, lo importante es hacer el trabajo que vinimos a hacer hasta que nos alcance la energía, la vida, la disposición y, por supuesto, la voluntad divina que nosotros no sabemos a través del velo, pero que nuestro ser superior sabe y alinearnos con él o ella, como lo quieran ver. No existe género, así que escogen ustedes. Vamos a pasar a la otra pregunta de Don, donde dice... ¿Es posible mediante el uso de alguna técnica ayudar a que una entidad alcance el nivel de cuarta densidad en estos días finales? Rale dice, no es posible ayudar a otro ser directamente. Tan solo es posible facilitar el elemento catalizador en cualquiera de sus formas. La más importante es la irradiación de la comprensión de la unidad con el Creador desde el ser. La menos importante, la información como la que compartimos con ustedes. Aquí vamos a ir también sacando poco a poco la información que está dando Ra porque me parece muy relevante. Primero, cuando dice que no es posible ayudar a otro directamente, es muy obvio. Nosotros no podemos ayudar a que la persona eh, crezca por sí. Lo que podemos hacer es dar información. Hay otras cosas que Ra va a mencionar en las próximas diapositivas, pero la más importante, que es la que ya he hablado antes y que se va a repetir durante básicamente toda la serie de la Ley del 1, es la irradiación de la comprensión que nosotros tenemos del creador por nosotros mismos ¿qué quiere decir eso? que no podemos seguir o repetir lo que otra persona dice la manera como yo expreso al creador no tiene por qué ser la misma tuya de hecho no debe ser la misma tuya tiene que ser individual porque somos únicos en nuestra percepción de lo que es la creación y el creador como tal pero para eso tenemos que pasar por el proceso que ya he hablado antes y que yo repito siempre es conocerse aceptarse convertirse en el creador al convertirse en el Creador, ya estás conociendo lo que es el Creador a través de ti, sea lo que sea, sin juicios personales y sin juicios a otros. No, eh, eh, no pensar que tu concepción del Creador es mejor o peor que otro. y Eso es muy importante. ni tampoco tener miedo a los juicios que vayas a tener de otras personas. Expresar al Creador de la manera como tú lo sientas es lo mejor posible. Y eso es muy, muy importante. Menos importante es información como la que compartimos con ustedes, dicen ellos en aquel entonces, y repito yo aquí, en cualquiera otra de mis videos, como siempre digo, información que resuene, agárrenla, la que no, ignórenla, porque así es como funciona esto. Esta información no es relevante para polarizarnos. Esta información es simplemente material de apoyo, inspiración, como lo quieran ver, pero es, no es el trabajo que tenemos que hacer como tal. Es otro, no es informarnos, ni educarnos, ni nada de eso es vivir la ley del 1, como ya he dicho antes. No me entiendo más. Sigo. Sí. Ra continúa y dice, nosotros mismos nos sentimos, no sentimos la urgencia para que esta información sea divulgada ampliamente. Basta con que lo hayamos facilitado a 3, 4 o 5. Ello es una recompensa enorme, pues si uno de ellos llega a la comprensión de la cuarta densidad gracias a este catalizador, entonces habremos cumplido la ley del 1 en la distorsión del servicio fácil aquí, es básicamente lo que acabo de explicar ni a ellos les interesaba que esto se diseminara tanto, esto era básicamente eh, algo que querían hacer para iluminar a una o dos o tres o cuatro personas y era suficiente, si la información podía iluminarnos de esa manera ya su trabajo estaba básicamente hecho continuamos animamos a realizar un intento objetivo de compartir información sin preocuparse por las cifras o el rápido incremento entre otros que se esfuercen por hacer esta información accesible es, en tus términos, tu servicio. El intento, si alcanza o uno, alcanza a todos. Y esto hay que mantenerlo en mente cada vez que nosotros expresamos nuestra, eh, nuestro conocimiento del creador. No hay que convencer a nadie. No hay que buscar que se entienda de alguna manera específica. Simplemente hay que hacerlo, crearlo, dejarlo ahí. Eh, más o menos como el trabajo que yo decido hacer para, eh, para ustedes y para todos los que vengan más adelante. Es simplemente poner el contenido ahí, en mi caso, para aquellos que les pueda servir. Así sea un 5 o 10% de lo que yo hable les inspire algo. Incluso si están en desacuerdo con todo lo que yo digo, les está sirviendo de algo para ellos encontrar más. Estamos en una búsqueda y en la búsqueda no hay por qué eh, sentirse mal o eh, rechazar Eh, eh, De una manera negativa Información que no sea congruente con con nosotros Lo hacemos a cada rato Simplemente pasar la página y seguimos Es pasar esa información como nosotros la vemos Y así es como yo veo al creador Gracias a la ley del uno y el material de Ra Yo he podido visualizar básicamente Todo lo que yo veo del universo Del humano, de la creación Y básicamente es mi manera de expresar al creador Un ejemplo nada más Pero eh, es parte de lo que es hacer este tipo de, de trabajo para poder ayudar a otros, que es lo que fue la pregunta inicial de Don. Eh, la última parte de esta respuesta, Ra dice, no podemos ofrecer atajos para la iluminación. La iluminación es, en el instante, una apertura a la infinidad inteligente. Solo puede alcanzarse por el propio ser. Para el ser, otro ser no puede enseñar a aprender la iluminación, sino únicamente enseñar, enseñar a aprender información dar inspiración o compartir amor, el carácter de misterio de lo desconocido que anima a otro ser a impulsarse y a iniciar el proceso de búsqueda que termina en un momento. Pero, ¿quién puede saber cuándo una entidad abrirá la puerta de acceso al presente? Esta palabra es muy importante para mí porque tiene que ver con lo que nosotros sabemos que no existe futuro ni pasado en realidad para nosotros en este en esta búsqueda, lo que existe es el presente. No va a haber un futuro en el que nos vamos a iluminar. Siempre es el presente. La oportunidad existe siempre ahorita. Y por eso es que no sabemos cuándo, en qué momento, como ellos dicen, quién sabe cuándo una entidad podrá abrir eh, la puerta de acceso al presente. Queriendo decir que en el presente siempre está la, la iluminación, básicamente. Eh, es un estado y no no un estado no una comprensión como tal. Eh, aquí pudiéramos... Eh, eh, distraernos bastante con este tema que es fascinante, pero para continuar con lo que Ra dice, que no podemos ofrecer atajos de la iluminación, es obvio no, la iluminación no tiene ningún tipo de, de información específica con la cual eh, llegar a eso pregúnteselo a cualquier maestro de Zen o del Tao eh, y les van a decir lo mismo incluso los mismos budistas van a saber eh, decirles que no hay nada que aprender básicamente <ríe> lo que hay es que desaprender Y en este caso eh, eh, Lo que me me llama la atención Que quiero compartir también Mi mi interpretación Es esto, o sea que uno eh, Aunque es bastante obvio Lo que uno puede hacer no es enseñar a otro La manera de de la iluminación Sino inspirar, dar información Compartir amor Es muy importante Y eh, eh, inspirar ese carácter De misterio ¿Qué significa misterio? No sabemos ¿Qué significa no saber? Búsqueda búsqueda es básicamente lo que andamos aquí cuando vamos hacia la iluminación y nos podemos quedar distraídos en <ríe> miríadas maneras pero eh, ese es el, el punto de esto y es lo que Radice recuerden, no hay manera de, de alcanzar la iluminación de una manera específica cada quien tiene su, su camino cada quien tiene sus distorsiones y cada quien tiene su manera única de, eh, de alcanzarlo o realizarlo Ahora sí, vamos a ir a la otra parte de lo que no es tan relevante, pero que igual quise incluir. Y Don pregunta, durante la meditación que me ha venido a la cabeza eh, una pregunta sobre el el cráter hallado en Rusia, en la región de Tunguska, creo. ¿Puedes decir qué es lo que causó ese cráter? Rale dice, lo ocasionó la destrucción de un reactor de fisión. ¿De quién era ese reactor? Pregunta Don. Se trataba de lo que podrías llamar un dispositivo a control remoto, enviado por la Confederación, que quedó inservible. Se trasladó a una zona donde su destrucción no se interpusiera a la voluntad de los complejos mente-cuerpo-espíritu. Después se hizo detonar. ¿Para qué se trajo aquí? Ahora explica. Estaba destinado a recibir diversas señales de tus pueblos. En aquella época estaban comenzando a trabajar en un ámbito más técnico. Teníamos interés en determinar el alcance y la rapidez de sus avances. Ese dispositivo de control remoto estaba alimentado por un sencillo motor de fisión, como lo llamarías. No del tipo que conoces actualmente, sino de dimensiones muy reducidas. Aún así, tiene el mismo efecto destructor sobre las estructuras moleculares de tercera densidad. Ok, el cráter de Tunguska. Eh, Un cráter que se produjo, si mal no recuerdo fue en 1908 o 1905, eh, y se le atribuyó a un meteorito de 100 metros aproximadamente que cayó en esa región y causó el desastre. Sin embargo, sabemos por distintas fuentes que la información es un poquito falsa porque no se registró ningún tipo de muerto, lo cual es congruente con lo que radice que trataron de hacerlo en una región donde no se, eh, no, no se infringiera con el libre albedrío de, la, de las personas y también porque no se han encontrado restos o fragmentos del meteorito sino que se ha encontrado básicamente la explosión y la radiación también eh, se ha encontrado, pero como vamos a ver, es muy baja y lo que re explica el propósito de este dispositivo era para poder monitorear lo que se estaba haciendo aquí. Ahora, obviamente como ellos dicen, era para ver el avance tecnológico que estábamos empezando a desarrollar porque ellos bueno, ya sabían que mono con hojilla es peligroso y 30 años o más o menos 30 años después eh, crearon lo que fueron las primeras bombas atómicas que causaron el desastre que ellos tuvieron que luego intervenir y que siguen interviniendo ahorita para evitar cualquier tipo de eh, eh, hecatombe global así que ese es el propósito por el cual trajeron ese ese drone como ahora los conocemos también que son los, ellos le dicen dispositivos a control remoto Eh, y bueno, la pregunta es por qué hicieron eso Eh, Vamos a tener que demandarlos con la Confederación Galáctica de Estrellas y Planetas No mentira, no sé si eso existe Pero nos causaron un cráter para al menos no destruyeron sino puros árboles Creo que fueron, la explosión fue masiva De 180 eh, bombas atómicas En aquel entonces cuando no existían las bombas atómicas Y también eh, la otra información es que fueron no sé cuántos millones de árboles que perecieron ahí Así que espero que Pachamama no lo haya sentido tan fuerte Pero me desvío Continuemos con lo que Ra dice Como dejó de funcionar correctamente nos pareció que era mejor escoger un lugar para su destrucción En lugar de intentar recuperarlo Pues la posibilidad o probabilidad de llevar a cabo esa maniobra parecía sumamente reducida Gracias a ellos Don continúa Su peligro residía a la vez en su explosión y su radiación Ra le dice En ese dispositivo hay muy poca radiación, tal como la conoces Sí que hay cierta radiación localizada, pero de tal manera que no se desplaza a la deriva con los vientos, como ocurre con la emisión de tus armas algo primitivas. Énfasis en primitivo. Don pregunta, creo que los análisis han detectado muy poca radiación en los árboles de la zona. ¿Esos bajos niveles de radiación se deben a lo que acabas de explicar? Rale dice, así es. La cantidad de radiación está muy localizada. Sin embargo, la energía que se libera es lo bastante poderosa como para causar problemas. Don pregunta, entonces, ¿fue la confederación responsable de que la Tierra recibiera la energía nuclear? De ese punto no se puede juzgar cuál es la causa. La ecuación básica que precedió a ese trabajo se presentó a través de un errante dedicado al servicio al planeta. No se pretendió que su trabajo se convirtiera en la base para instrumentos de destrucción ni se ofreció con ese fin. Eh, última cotación antes de terminar la última pregunta eh, como pueden ver ese fue el hilo de ideas que Don agarró con respecto a la explosión del cráter empezamos a hablar de las bombas atómicas obviamente por la magnitud de lo que fue y eh, de ahí se quiso sacar el paralelo de que si sí, había sido gracias a la confederación que tuvimos lo que es la información de la eh, de la bomba nuclear que ya vamos a ver la última pregunta eh, pero la acotación que quería hacer aquí es que la confederación, eh, a pesar de que habían, no se pretendió que su trabajo se convirtiera en la base para instrumentos de destrucción, y que bueno, eh, obviamente se utilizó de esa manera, pero esa, esa no era la intención. Sin embargo, sí fue parte de la confederación pasar, así como con Tesla intentaron de la mejor manera tratar de darnos energía libre y gratis, pero todo ese trabajo se reprimió así que un paralelo ahí último antes de ir a la última pregunta lo cual es Don preguntando ¿puedes decirme quién fue el errante que halló la ecuación? y Raleigh dice esa información no entraña riesgo pues esa entidad ya no está en tu tercera densidad planetaria esa entidad tenía el complejo vibratorio de sonido Albert y nosotros bien conocemos el apellido de Albert quien nos dio la teoría de la relatividad y otros conceptos, además de una figura muy carismática. Desafortunadamente, nosotros, como siempre, hemos sido manipulados por los de Orión y esa información ha sido tergiversada para poder crear siempre armas o eh, cualquier tipo de herramienta o instrumento de de destrucción, de control, de manipulación o como sea. Pero eso es básicamente todo el contenido. Una de las cosas que quiero resaltar aquí es que Eh, para volvernos al principio del video lo que es nuestro trabajo aquí en cuarta densidad, básicamente que estamos ahorita para poder ascender a esa esfera planetaria, es el de encontrar lo que es la voluntad divina en cada uno de nosotros, no existe una expresión específica, por eso es que todos somos individuales y únicos existe una expresión única en cada uno de ustedes, sean errantes o no no importa, esa expresión sea de donde sea, venga de donde venga Es la voluntad divina para lo que nosotros estamos capacitados a hacer aquí. Es muy importante buscar esa parte en nosotros porque eso es lo que va a hacer que encontremos el propósito al cual vinimos aquí. Toda la fricción que estamos viendo en el planeta ahorita eh, no es culpa de nosotros, pero la podemos aliviar. Todos los problemas que estamos viendo en el planeta, a pesar de que nos afecten a nosotros, no son de nosotros. Nosotros vinimos aquí a entregar una vibración la cual no puede ser eh, mancillada ni, eh, ni retorcida por ninguna otra entidad, sino canalizada por nosotros individualmente. Para eso tenemos que desprendernos del ego, de la identidad, de todo lo que conocemos en este sistema por el cual nos han acostumbrado. Esta Matrix de control. Y como ya dije, no podemos pretender hacerlo siguiendo estando aquí en la Matrix. Y Pretendiendo que somos parte de ella Y que vamos a solventar No Esto es una simulación En la que nosotros estamos entrando Para polarizarnos Para poder reconocernos Y para salir de ella Como ya expliqué Como nos salimos del núcleo familiar Con amor Con compasión Con agradecimiento Por el trabajo que hicieron Y más nada ¿Ok? Espero que esto tenga sentido Porque para mí Ha sido lo que más Me ha ayudado a entender Cada uno de los eventos En mi vida y por supuesto cada uno de los eventos que cada vez se exacerban más en esta eh, sociedad negativa en la que estamos metidos con todos los grupos que están haciendo pero mientras nos sigamos invirtiendo en eso seguimos contribuyendo con ellos son muy pero muy astutos y cada vez que contribuimos con ellos favorecemos a su polaridad lo cual a mí no me interesa sino que estamos gastando nuestra energía para ellos la idea es nosotros utilizar nuestra energía para nosotros mismos y para aquellos que quieran polarizarse con nosotros hacia lo inevitable que es una tierra en cuarta densidad positiva, como Radijo aquí. Con eso, no les digo más. En la sesión 17, que todavía estamos parte 2, vamos a hablar de Jesús, nuestro hermano. Así que va a ser dedicado exclusivamente para él. Y espero verlos, por supuesto, como siempre, en el mismo canal, a la misma hora. <ríe> en, aquí, eh, Gaya Despierta, los quiero muchísimo. Gracias por unirse al grupo de Facebook donde estamos un poquito más activos y eh, está entrando bastante gente. Gracias a todos por los que están entrando. Recuerden, suscríbanse si no lo han hecho ya y eh, les dejo todo mi amor. Gracias, 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 gracias por verme y por compartir esto conmigo. Nos vemos la semana que viene con la parte 2 de la sesión 17. Y Jesús.